0: Die Darts-Weltmeisterschaft 2024 rückt immer näher. Am 15. Dezember geht's wieder los im Alley Pally in London. Wir starten mit dieser Ausgabe den Checkout-WM-Countdown ganz offiziell. Heute zu Gast bei uns im Podcast ist der Mann, der es als letzter von fünf Deutschen gepackt hat, zur WM Florian Hempel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Danke fürs Einschalten, das hier ist keine normale Folge zum Beginn einer Woche, wie ihr schon gemerkt habt. Das hier ist der feierliche Start unseres großen WM-Countdowns in diesem Jahr. Mein Name ist Kevin Schulte, mein Podcast-Partner Christian Rüdiger und ich haben bis einschließlich Freitag, den 15. Dezember, also zum WM-Start, für euch täglich neue Checkout-Folgen parat auf allen Kanälen für alle frei zugänglich. Mitte nächster Woche gibt es zusätzlich noch eine Folge by Patreon dann nur für unsere Supporter, logischerweise. WM-Countdown, was bedeutet das konkret? Wir haben Stimmen eingesammelt von allen fünf deutschen WM-Teilnehmern in diesem Jahr, darunter drei sehr ausführliche 1-zu-1-Interviews mit Ricardo Pietrezko, mit Dragutin Horvath und mit Florian Hempel. Heute gibt es für euch das Interview mit Flo zu hören. Er startet ja als erster Deutscher ins Turnier am 17. Dezember, also in genau einer Woche oder in acht Tagen geht es abends gegen den irischen Debütanten Dylan Slevin. Morgen geht es dann hier im Podcast weiter, mit dem Interview mit Ricardo Pietrezco. Freut euch auch darauf. Jetzt aber erstmal rein ins Gespräch mit Florian Hempel. Viel Spaß. Zugeschaltet ist jetzt der Mann, der es auf den wirklich allerletzten Drücker zur WM 2024 geschafft hat. Florian Hempel, hi, grüß dich.
1: Ich grüße euch. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf, ähm, mit euch sprechen darf und der ein oder andere auf mich zuhört.
0: Du bist zum dritten Mal in Folge im Alli am Start, hast beim Tourkarten Qualifier abgeräumt, als erster Deutscher in der Geschichte. Bevor wir dein jahr revue passieren, dann natürlich auch expliziter vielleicht auf diesen Quali-Showdown da am 27. November eingehen, wie groß ist oder war die Erleichterung, dass du jetzt diese ganzen Interviews auch geben kannst oder musst, weil du eben doch wieder dabei
1: bist? Ja, äh, langweilig wird mir jetzt zumindest nicht im Dezember. Das ist, das ist natürlich äh, das ist großartig. Ähm, ja, natürlich war es ähm, jetzt nicht erleichtert. Ich war einfach... Äh, glücklich, dass ich es jetzt in Ellie geschafft habe, dass ich, dass ich doch dabei sein darf, dass eine Stunde später auf äh, der Mommel 62 war es, glaube ich, mein Name stand und ähm, das war natürlich ähm, ja äh, einfach ein, ein toller Moment, dass man das natürlich dann hinten auch mal geschafft hat. Ich wollte unbedingt dahin und ja, ich darf, ich darf wieder hin.
2: Auf jeden Fall. Das hast du dir durch diesen Tourcard Qualifier dann am Ende auch äh, verdient. Das war oder ist jetzt auch ein schöner Abschluss einer, sagen wir mal, vielleicht schwierigen Jahres, eines schwierigen Jahres mit Auf und Abs. Wie bewertest du so dein Jahr jetzt persönlich, Flo?
1: Ja, ich denke, ähm, das ist relativ einfach zusammengefasst. Die ersten sechs Monate gebe ich mir eine glatte fünf Minus bis bis, bis sechs und hinten raus im zweiten Halbjahr würde ich mir irgendwo so eine zwei, zwei, zwei Minus geben, irgendwo äh, gut gespielt. Aber die Ergebnisse waren einfach nicht da. Sicherlich das ein oder andere Mal auch ein bisschen Pech gehabt, dass man in der ersten Runde da in, in den Michael Smith reinrennt oder in den oder wie sie alle heißen und man spielt 110 im Average, liegt aber 4-1 hinten. Da weiß man auch nicht so wirklich, was macht was soll ich denn noch machen? Was, was, was kann ich denn noch besser machen? Klar geht dann natürlich immer noch was, aber es ist dann natürlich auch irgendwo unterm Strich frustrierend. Aber ich wusste hinten raus, meine Form passt im zweiten Halbjahr. Ich habe hart dafür in der Sommerpause gearbeitet und die Ergebnisse werden kommen. Und irgendwann wird das Glück auch wieder auf meiner Seite sein. Und das war dort Gott sei Dank beim card Holder Qualifier gerade im ersten Spiel dann doch der Fall.
0: Du sprichst deine schlechte erste Jahreshälfte an. Du hast äh, kaum Spiele gewonnen, natürlich. Dann geht auch irgendwie das Selbstvertrauen wahrscheinlich von Turnier zu Turnier runter. Woran liegt es denn rückblickend, dass du da so viele Probleme hattest? Hast du da schon eine Art Fehleranalyse gemacht? Bist du da irgendwie auf einen Trichter gekommen oder wie sieht es aus?
1: Jetzt ganz analysiert, äh, im, im Detail habe ich es noch nicht, weil äh, der Fokus stand natürlich äh, darauf, in der zweiten Jahreshälfte es einfach besser zu machen und jetzt äh, voll und Richtung WM. Ähm, sicherlich hat man schon das ein oder andere Mal drüber nachgedacht. Ähm, das ist äh, nach wie vor, ich, ich mag diesen, diesen, diesen anreise Anreiseturnierkalender nach wie vor nicht, zwei, drei Tage die Woche und dann jede Woche irgendwo anders hinreisen. Ich, ich spiele über vier, fünf Tage hintereinander. Ähm, ist eine Situation, äh, die, die, die mir jetzt auch bewusst ist, die bekannt ist, an die ich mich aber scheinbar schwieriger gewöhne, als ich, als es mir, als es mir lieb ist. Und, ähm, ja, aber so die genaue Detailanalyse, was ich da besser machen kann, wie ich es besser machen kann, ähm, die steht äh, definitiv erst nach der WM an ähm, und da äh, muss man auch erstmal schauen, wie, 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 wie geht's wie geht's weiter.
2: Da möchte ich noch mal ganz kurz einhaken, weil du auch die äh, Fehler, äh, Fehleranalyse angesprochen hast, die dann nach der WM kommen soll. Hattest du da im Sommer irgendwie was konkret verändert oder einfach weitergespielt, hart trainiert und dann auch ein bisschen ein Stück weit gehofft, dass die Form dann auch wiederkommt?
1: Ich habe die fünf, sechs Wochen Sommerpause, die es dann letztendlich doch waren, äh, einfach so genutzt, dass ich einfach noch intensiver ans Bord gegangen bin. Ich habe mich wieder auf meine alten Tugenden äh, konzentriert, verlassen, bin wieder viele, viele kleine Turniere in der Region gefahren, habe gekämpft, gebissen, gemacht, getan und äh, gerade in den fünf, sechs Wochen hatte man dann auch, hatte ich auch wieder das Gefühl, dass ich in, in so eine Art äh, einfacher einfacheren, besseren Rhythmus komme, gerade was Training und äh, kleine offene Turniere angeht. Und diese ganze Form konnte ich dann auch mit auf die Tour nehmen. Ähm, und das, das hat natürlich geholfen. Und äh, das, das fällt mir nach wie vor, wenn man es jetzt, man kann ja mal drüber, also ich kann ja drüber sprechen, man fällt das einfach schwer in der ersten Jahreshälfte, da irgendwie den Rhythmus für mich zu finden. Und das ist einfach eine Sache, wo ich, wo ich dran arbeiten muss, wo ich dran arbeiten werde, wenn ich dann die, die, die Chance habe, nächstes Jahr noch auf der Tour zu sein
0: hinten raus. Also ist es deutlich besser geworden. Du hast mehr Spiele gewonnen, aber vor allen Dingen war deine Form deutlich auf dem aufsteigenden Ast. Wir hatten ja dann auch dieses September-Event in Jena, meine ich war es, wo du ja das Achtelfinale erreichen konntest. Unter anderem hattest du ja James Wade geschlagen. War das auch nochmal für dich so eine Bestätigung, dass du ja wirklich jetzt ein ganz, ganz anderer Spieler bist im Vergleich zur ersten Jahreshälfte? Vielleicht auch so eine Art Startschuss nochmal für den Jahresendspurt?
1: Ja, definitiv. Also Jena hat natürlich geholfen, nicht nur, was preisgeldtechnisch angeht, für die für die Rangliste, sondern auch äh, generell für die Form, für die Bestätigung, dass man auch noch große Namen schlagen kann. Ich meine, Wade, erste Runde, Heter, zweite Runde, ähm, das, äh, da kann man mal von ausgehen, dass das doch äh, schon der ein oder andere, also den, den Namen hat schon der ein oder andere Dart gehört und die Jungs können klasse Dart spielen und äh, ähm, dass wenn wenn vielleicht der ein oder andere auch von den Topspielern vielleicht mal ein da auf Doppel liegen, dass ich dann meine Chance nochmal bekomme und meine Form hat nach oben gezeigt und das ist irgendwo unterm Strich sind das die Ergebnisse, die dir wiederum Selbstvertrauen geben für die nächsten Wochen und Monate. Ähm, ja und das da, da hilft natürlich sowas, klar, ganz klar.
2: Und äh, durch diese auch besseren Ergebnisse in der zweiten Jahreshälfte, wenn wir da immer drauf geguckt haben auf die Proto Order of Merit, da hattest du dich dann immer weiter rangerobt, da hatte man auch das Gefühl, okay, vielleicht geht es über diese Rangliste dann auch noch, ist es am Ende nicht geworden, dann hast du es über den Torkartenqualifier gemacht. Aber wie groß war denn für dich äh, persönlich auch deine Überzeugung, dein Gefühl, die WM in diesem Jahr auch noch äh, erreichen zu können?
1: Die Überzeugung, dass ich das schaffen kann, war immer da. Der Glaube an mich selber ist immer da. Der muss auch da sein. Also wenn man ein Profisportler ist oder den Sport auf diesem Niveau äh, betreibt, dann ist das also für mich persönlich unabdingbar, dass man an sich glauben muss. Ansonsten kann man, glaube ich, nicht so erfolgreich sein. Ähm, das äh, hat dann auch Mentalfaktoren, Selbstbewusstsein und, und, und. Ähm, dass ich weiß, dass ich diesen Tourcard-Holder-Qualifier erfolgreich bestreiten kann, ähm, das, das, das wusste ich ich äh, bin mit, mit wenig Druck hingefahren klar, die Saison war äh, mit Höhen und Tiefen, Aber war man war von der Rangliste her drin, dann war man wieder draußen dann haben wir wieder einen guten Block gespielt, dann haben wir keinen so guten Block gespielt aber ich wusste, dass auf einen Tag alles passieren kann und wenn ich mich in so ein Turnier, in so ein Qualifier reinspiele, dass ich das Ding auch äh, holen kann. Und äh, die Gedanken waren niemals äh, irgendwo Richtung Tourcard gerichtet. Also, na, das hängt ja auch viel hinten dran, ob ich die Tourcard verliere. Ich brauchte die Wärme, um überhaupt die Chance jetzt noch zu haben, darum kämpfen zu dürfen. Ähm, das war für mich gar nicht präsent. Für mich, ich habe die Situation angenommen, habe den Druck von mir gewiesen, habe gesagt, ich will in den elli das ist mein Ziel. Das Ziel habe ich jetzt erreicht und ähm, bin natürlich happy, klar.
0: Jetzt warst du einer von, ich meine, am Ende 59 Spielern da äh, am 27. November bei diesem Last Chance Qualifier. Beschreib mal so ein bisschen, wie ist die Atmosphäre dort für diejenigen, die sich das gar nicht vorstellen können? Es ist ja dann wie immer auf der Proto natürlich behind closed doors, aber irgendwie stelle ich mir das speziell vor, weil natürlich alle diesen gleichen Traum verfolgen und es jetzt wirklich darauf ankommt. Nehme ich die 7500 und vor allen Dingen dann diese lep -E Bühne mit oder ähm, ist es dann vielleicht für mich auch erstmal so ganz Vorbei, weil dann natürlich auch Tourkarten auf dem Spiel stehen an diesem Tag.
1: Ja, man merkt schon eine gewisse Anspannung. Das fängt ja nicht, also das, das, das merkt man nicht erst am Spielort, das merkt man schon morgens beim Frühstück im Hotel. Also ich meine, ein gutes Beispiel ist mir ein Spiel über den Weg gelaufen, mit dem man auf der, auf der Pro-Tour immer lässig morgens quatscht immer man immer noch einen äh, lustigen Spruch irgendwie sich um die Ohren haut. Und äh, da hat man schon eine gewisse Anspannung gemerkt bei demjenigen, der dann, der gar nicht so lustig auf diese lustigen Sprüche reagiert hat. Ich habe das, wie gesagt, so, nicht locker gesehen, aber ich habe es halt einfach so angesehen, dass es für mich ein Turniertag ist wie jeder andere, um halt wenig wenig Druck zu haben. Aber man merkt dann doch schon in solchen Momenten, die Anspannung bei den Spielern ist groß. In der Halle merkt man das natürlich auch. In den Spielen merkt man das. Also es werden ja natürlich viele, viele enge Spiele. Also gerade in der ersten Runde, glaube ich, gab es äh, sehr, sehr viele 6-5-Ergebnisse, ähm, da, das, ähm, dass die Spieler da einfach auch irgendwo Nerven zeigen, das ist äh, völlig klar und das ist halt auch so ein Gedanke, der mich natürlich vorangetrieben hat, wo ich gesagt, habe heute, wenn hier einer um die Ecke kommt und spielt 110 in der ersten Runde, ja, der hat es dann auch wirklich verdient, <lacht> zur WM zu fahren, aber sehr unwahrscheinlich, dass es dann ähm, auch passiert und da muss es auch gegen mich passieren und äh, zum Glück ist es nicht passiert.
2: Und es war aus deutscher Sicht auch ein sehr historischer Qualifier gewesen, weil du als erster Deutscher es geschafft hast, dich durch diesen sozusagen auch Last Chance Qualifier dann zu spielen und das hätte auch noch erfolgreicher oder noch historischer werden können, weil Pascal Ruprecht und Daniel Klose auch in diesem letzten Spiel dann noch waren und auch ganz knapp dann gescheitert sind. Wie war auch so die Atmosphäre, das Gefühl unter euch und wie hast du das auch wahrgenommen, dass alle drei Deutschen bis zum Schluss dann da mitgemischt haben?
1: Ja, auch da hat man die, die, die Anspannung gemerkt. Also ähm, man, man hat schon gemerkt, dass da auch mehr mehr, mehr am Practice Board gearbeitet wurde äh, als sonst. Jeder hat so sein Ding gemacht. Also Da war es auch nicht so lockig-flockig äh, wie, wie sonst vielleicht. Ähm, dass natürlich wir alle drei im Endspiel stehen und äh, nur einer durchkommt, ist äh, aus deutscher Sicht unfassbar bitter und noch bitterer, wenn natürlich beide auch noch äh, auf Bull ihr, äh, ihr, ihr, ihr Aus besiegelt bekommen. Ähm, das, das tat mir natürlich für beide Spieler sehr, sehr leid. Hätte wirklich historisch werden können, aber unterm Strich am Ende des Tages gucke ich natürlich auf mich, bin ich natürlich froh, dass ich derjenige bin, der durchgekommen ist, hätte es den beiden aber auch wirklich sehr, sehr gegönnt. Aber auch Respekt an die anderen beiden, die es dann geschafft haben. Das muss man in der Situation auch erstmal so spielen.
0: Du musstest insgesamt vier Spiele aus dem Weg räumen. Es ging los gegen Lüg Peters und das war ja direkt tatsächlich eine ganz, ganz haarige Angelegenheit am Ende 6 zu 5 und du hast da auch mindestens ein oder auch mehrere Matchstarts überstanden oder beschreib mal deine Erinnerungen an dieses Spiel?
1: Ja, also ich war am Practice Board, hatte ein sehr, sehr gutes Gefühl, das Spiel -Los ging los und dann kam mein Score so gar nicht und dann hat man hier mal ein Dart auf Doppel, da mal ein Dart auf Doppel und, und, und geschafft es einfach nicht, das Break zu schaffen und äh, Luke zieht in den ersten vier Legs alles auf dem ersten Dart auf Doppel zu und ich dachte mir, na gut, okay, äh, mal gucken, ob er das hinten raus auch so macht. Und dann lag er, glaube ich, beim Stand von 4-4 mit 300 Punkten vorne, weil mein Score überhaupt nicht funktioniert hat. Und er wirft ein Dart nach dem nächsten daneben, ein Dart nach dem nächsten. Und ich habe gedacht, okay, guck mal, der zeigt auch Nerven. So, jetzt kommt mein Moment. Ja, und äh, im Decider war es dann tatsächlich so, er steht, glaube ich, auf Doppel-4, also 8 Rest, wirft den ersten mitten in die 13 mitten in die 13 rein und da wusste ich, okay, ähm, dass äh, ich glaube, also er wird vielleicht nochmal drei bekommen, aber wenn er die bekommt, dann muss er die erstmal machen und die drei waren vielleicht nicht ganz so weit weg, aber die waren auch nicht so nah dran, dass ich sage, äh, puh, äh, absolut Glück gehabt, natürlich, äh, wenn er einen davon macht, ist mein Traum in der ersten Runde geplatzt, äh, tut mir natürlich auch leid, weil ich mag Lüg, ist ein, ist ein toller Kerl, ist ein toller Spieler, aber ähm, ja, zum Glück habe ich die Nerven auf Doppel 11 behalten.
2: Du bist dann durch dieses Match durch, hast dann Kari Sedlacek mit 6 zu 2 besiegt, Ted Evitz mit 6 zu 4 und dann in diesem letzten Spiel den an diesem Tag an 1 gesetzten Alan Suter mit 7 zu 5, der auch im Eli Pelli schon den ein oder anderen guten Run hatte. Klar, du hast das schon gesagt, du hast dich sehr gefreut, auch dass du durch diesen Erfolg dich dann in den Eli Pelli spielen konntest, aber beschreib vielleicht mal so ein bisschen detaillierter noch deine Gefühlslage, nachdem dieser entscheidende Dart im Doppel gesteckt hat gegen Alan Sutter, was, was ging dir da einfach durch den Kopf in diesem Moment?
1: Ja, als erstes muss ich sagen, nach dem Spiel gegen Luke Peters, um das nochmal kurz aufzugreifen, ich hatte einen guten Freund dabei, der mir dann natürlich ein paar Worte an, an, an die, ähm, ähm, ja, einfach ein paar, ein paar Worte zugeflüstert hat, die auch wirklich Wirkung gezeigt haben. Und dank dessen konnte ich mich auch so ein bisschen ins Turnier reinspielen, konnte meine Stärken dann ausspielen. Ähm, und ja, als dann hinten raus natürlich feststeht, dass ich gegen Allen spiele, wusste ich, okay, das wird jetzt hier, äh, wird jetzt hier eine heiße Kiste. Ich meine, das waren wahrscheinlich äh, die, die, wir waren die einzigen gesetzten, glaube ich, im Finale. Ansonsten waren nur Ungesetzte in den Finalspielen und äh, ich wusste, das wird, das wird ein heißes Spiel. Aber auf kurz oder lang wird auch er irgendwo Fehler machen äh, und so war es Gott sei Dank. Und ähm, ja, als dann natürlich der Match da drin war, war erstmal äh, Respekt, also erstmal ganz ruhig geblieben, weil neben mir wurde ja gespielt, ich glaube direkt neben mir war Pascal und ein Bord weiter Daniel. Die wollen auch in Ruhe ihre Darts werfen, also kann man natürlich dann nicht äh, irgendwie komplett... Ähm, ja laut sein oder da rumspringen, wie, äh, keine Ahnung. Ähm, und deswegen ging dann erstmal der erste Schritt raus aus der Halle und dann äh, lag ich mir da natürlich auch irgendwie mit meinem äh, Kumpel da in den Arm und äh, floss auch die ein oder andere Träne. Also nicht auf meiner Seite. <lacht> aber ähm, ja, dann äh, war natürlich die, die das Gefühl, unbeschreiblich ich, war toll. Aber für mich stand, ich, für mich war aber auch klar, okay, das ist jetzt der erste Schritt, um diese Saison noch irgendwie so ein bisschen zu retten und äh, man hat den, den tourcard gedanken nicht primär im Kopf, aber man weiß, jetzt beginnt die Arbeit erst richtig. Ähm, ich glaube, äh, nach der WM ist noch genug Zeit, sich eventuell zu freuen und äh, dementsprechend war meine Gefühlswelt äh, so ein bisschen ähm, gedämpfter und vielleicht auch ein bisschen ruhiger einzuordnen. Ähm, ich denke, dass das Finale letztes Jahr in der Super League war ein bisschen emotionaler. Ja, daran
0: erinnern wir uns auch alle gut. Du hast generell ja auch gute Erinnerungen an den Eli Pelli und lass uns jetzt über die Weltmeisterschaft sprechen. Du warst dann ja eine gute Stunde später mit der Kugel Nummer 62 im Topf und wurdest gegen Dylan Slevin, einen Debütanten, einen Pro-Tour-Qualifikanten in diesem Jahr gelost. Wie war da deine erste Reaktion?
1: Ja, das, die Auslosung habe ich tatsächlich verfolgt und uh, unterm Strich, die erste Reaktion war okay nehmen wir, <lacht> haben wir, haben wir einen Kriegs nehmen wir, ähm, es war es war nicht äh nicht Ricardo, Also ein deutsches Duell wollte ich nicht unbedingt schon wieder haben. Ähm, dementsprechend war da auf jeden Fall ein bisschen Erleichterung, Erleichterung da. Aber äh, unterm Strich ist Dylan Slaven, ein, ein, ein toller Kerl, ein angenehmer Kerl. Das ist das erste Jahr auf der Tour, hat ein super Jahr gespielt, kommt über die Pro-Tour rein. Ähm, sicherlich vom Namen her gab es da den einen oder anderen Namen, der vielleicht schwieriger zu bespielen ist. Äh, allerdings ähm, alle, die bei der Weltmeisterschaft dabei sind, also alle 96 Dartspieler, die können auch Dart spielen, gerade die 32, die da über die Pro-Tour rein eingegangen sind. Ich habe mir jetzt äh in der Vorbereitung schon das ein oder andere YouTube-Video über ihn angeschaut, einfach um zu schauen, welchen Rhythmus fährt der Junge. Ähm, geht er auch zwischendurch mal irgendwie Wasser trinken oder nimmt er sich Pausen im Check vor allem. Ähm, ist ein Linkshänder, habe ich gesehen, das heißt dann das ist natürlich das mit dem, mit dem Board rausziehen das ist auch so ein Thema, ähm, dass man da nicht irgendwie überrascht wird. Da wird der Weg auch wieder ein bisschen anders, äh, an dem, na, den er dann wählt, um an einem vorbeizukommen und das sind alles so Faktoren, auf die man sich im Vorfeld einstellen kann und äh, für mich wichtige Faktoren. Und das habe ich bis hierhin gemacht und ähm, ja, ich denke, das wird hoffentlich von beiden Seiten aus ein tolles Spiel mit dem hoffentlich besseren Ende für mich.
2: Ein paar Tage später kam dann auch äh, der Spielplan, der veröffentlicht wurde. Du trittst am 17. an, das ist ein Sonntag, Sonntagabendsession, direkt erstes Match. Mal ähm, da die Frage an dich oder die Fragen froh, dass es die Abendsession ist und auch direkt das erste Match. Wie findest du das?
1: Abendsession äh, natürlich besser als Tag, Tagessession, äh, ganz klar äh, freue ich, freu ich mich sehr, ich spiele gerne am Abend, hätte natürlich aber auch jedes andere Spiel genommen, da muss man natürlich auch so ehrlich sein und ob ich jetzt als erstes in der Partie bin oder als letztes am Abend, ähm, das ist äh, das ist äh, völlig egal, weil die Zeit davor, die kann ich mir nehmen, die kann ich mir einteilen und ähm, ja, ich denke ähm, ich denke mh, ja, ich, ich unzufrieden, nicht zufrieden, alles gut <lacht>
0: Im Falle eines Sieges würde dann ein Gegner warten, den du schon durchaus positiv bespielen konntest an der Stelle. Dimitri Vandenberg wartet auf seinen Gegner am 22. Dezember, also fünf Tage später. Es wäre wieder die Abendsession und eben für dich wieder Dimitri Vandenberg in der zweiten WM-Runde. Da war doch was.
1: Da war doch was, also äh, kam, kam ich dieses Jahr auch nicht drum herum zu wissen, wen ich in der zweiten Runde habe, äh, weil das äh, wurde doch ja dann doch schon ein oder anderes Mal erwähnt und ich habe natürlich auch sehr viele Nachrichten bekommen, gerade nach dem Qualifier und auch nach der Auslosung und dementsprechend äh, wusste, wusste man das natürlich auch so ein bisschen präsenter im Kopf. Aber äh, dazu muss man auch ganz klar sagen, ich meine, was vor zwei Jahren bei der WM passiert ist, äh, ist eine tolle Geschichte, gerade für mich. Ähm, das hat aber in diesem Jahr auf der WM-Bühne oder in den 45 Minuten überhaupt kein, 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 keine Relevanz mehr für Medien, für Fans, das ist das eine tolle Geschichte, die man da bauen kann. Sicherlich, gar keine Frage. Für uns als Sportler, ich denke, Dimi hat nicht unbedingt gezittert, als er meinen Namen gesehen hat. Ich denke, er schläft immer noch ruhig und ich schlafe immer noch ruhig und sollte ich es in die zweite auf der WM-Bühne äh, zu treffen und gegeneinander spielen zu dürfen. Und ähm, ja, in den 45 Minuten kann alles passieren. Gerade bei Dimi, auch wenn er ein schwieriges Jahr hatte. Ich meine, das ehemaliger Matchplay-Champion, wenn er sich gut vorbereitet und dann in 45 Minuten irgendwie eine Idee hat, dann haut er mich da mit 110 Punkten im Schnitt vom Board. Und ich, ich, ich hoffe, ich habe die Idee. <lacht>
2: Jetzt hast du das gerade auch schon ähm, so angerissen, Flo. Wir als Berichterstatter machen das klar immer gerne, dann zu gucken, wer trifft auf wen in der zweiten Runde oder es kann zu diesem Duell kommen. Du musst erstmal deine Hürde mit Dylan Slevin nehmen, damit es eben zu diesem Duell kommt. Und äh, denkt man daran eigentlich schon oder sagst du wirklich, okay, erstmal die erste Hürde, volle Konzentration, das muss sicherlich auch so sein, um dann Dylan Slevin aus dem Weg zu räumen. Aber ist da vielleicht irgendwo im, im äh, Köpfchen schon der Name Dimitri Vandenberg allgegenwärtig?
1: Über Überhaupt nicht, gar nicht. Also wie gesagt, wenn ich ähm, jetzt nicht irgendwie darauf angesprochen werde, ist mein voller Fokus auf das erste Spiel, Dylan Slevin ähm, und alles, was danach passiert. Ich habe fünf Tage Pause oder vier Tage Pause und dann äh, am fünften Tag, habe ich noch genug Zeit, um mich dann eventuell darauf vorbereiten zu können und ähm, alles zu seiner Zeit.
0: Die Tourkarte, die wäre nur garantiert, sage ich mal, wenn du beide Spiele gewinnst. Sprich, wenn du auch nach Weihnachten noch dabei wärst, genau wie vor zwei Jahren. Ähm, denkst du an dieses Thema konkret? Hast du dir da bei Darts Rankings Schon alles, alle Szenarien angeschaut, auch mit den Spielern, die da rund um dich herum stehen, so ein Kevin Dutz, Mario Vannenbuchard, das ist, glaube ich, auf die man achten sollte, weil es könnte ja auch schon ein Sieg reichen.
1: Ähm, nein, habe ich nicht. Also ich mir jetzt meine Ausgangslage bewusst. Ich glaube, ich bin irgendwo da am um, Tokat Race Ende 60, 68, 69. Da ist natürlich die Ausgangslage klar, ich brauche mindestens ein Spiel. Ich glaube, so viele Spieler werden die Tokat nicht zurückgeben, dass das irgendwie reicht. Und äh, dementsprechend äh, voller Fokus auf mich. Und wenn ich mein erstes Spiel gewinne, dann gucke ich mal oder kann man, kann man ja mal schauen, was die anderen gemacht haben und dann weiß man vielleicht schon ein bisschen mehr. Ähm, wie du schon sagst, ähm, es kann sein, dass das dass Spiel reicht. Es kann sein, dass zwei Spiele reichen. Zwei Spiele können aber auch nicht reichen. Weil ich meine, wenn die drei Jungs da eine Idee haben und alle in die dritte Runde einziehen, vielleicht noch ein Radek-Schaganski von hinten kommt, dann stehe ich wieder da mit offenem A. Und ähm, ne, also das sind auch alles äh, Spielereien und Überlegungen, die im Vorfeld überhaupt keinen Sinn machen. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Ich muss mein Spiel gewinnen. Und dann schauen wir, was die anderen gemacht haben. Und dann schauen wir am Ende, wo, wofür es reicht. Wenn ich die Turka behalten sollte, bin ich natürlich absolut happy, muss ich nicht in die Q-School. Sollte ich sie verlieren, nehme ich die Herausforderung und die Situation genauso an wie den Tourcard-Qualifier, gehe in die Q-School und dann äh, gibt es natürlich nur ein Ziel, Tourkarte holen oder wiederholen, wie auch immer.
2: Dann lass uns mal ganz kurz über deine ja, organisatorische Planung auch sprechen. Du spielst am 17., das hatten wir schon thematisiert. Wie sieht es aus? Anreise, wann wird die erfolgen und auch ähm, ja, welches ähm, ja, äh, Schlafgemach hast du dir dann ausgesucht? Spielerhotel, ja, nein oder gehst du eher so auf die Airbnb-Variante wie Peter Wright damals?
1: Ähm, ja, also Anreise ist jetzt aktuell geplant für den 15., also zwei Tage vorher. Ähm, wenn jetzt irgendwie wettertechnisch da nicht wieder äh, irgendwas passiert wie letztes Jahr, dann wird das auch so sein, dass ich am 15. Anreise, ähm, dann habe ich den 16. Zeit, um einfach so ein bisschen, mich so ein bisschen auch an London wieder zu gewöhnen, die Weihnachtszeit, um einfach so ein bisschen die Atmosphäre auch rundherum aufzuschnappen, um mich zu akklimatisieren. Vielleicht fahre ich auch am 16. Mal rüber und sorge so ein bisschen die Stimmung auf, aber das ist alles äh, relativ spontan gedacht. Ich habe dann zwei zwei gute Freunde, Freunde dabei, die mich begleiten, also ich bin auch nicht alleine unterwegs und ähm, dann geht es am 17. irgendwann frühen Nachmittag in die Halle, wird auch wieder die, die obligatorischen Mediasachen abgewickelt, Fotos, allem drum dran. Und dann geht's äh in, in die Vorbereitung aufs Spiel. Äh, vom Hotel her, ich bin, äh, wir haben noch keine Informationen bekommen, zumindest äh, stand jetzt nicht, äh, welches das Spielerhotel sein wird. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir haben das gleiche wie die letzten zwei Jahre. Das wäre das, ähm, ja, wenn ich das jetzt sage, da stehen da alle rum, äh, können man, das, das, das ist in London. <lacht> Und ähm, das äh, ist äh, ein, äh, ja, also letztes Jahr war ich woanders, auch aufgrund dessen, dass ich mit dem Auto angereist bin. Dieses Jahr habe ich mir ein Hotel in der Nähe von Spielerhotel gesucht, ähm, fußläufig 100 Meter, äh, weil es einfach günstiger war ähm, und äh, weil ich dann auch einfach die Nähe zum Practice Board habe. Ich muss kein On-Tour-Board mitschleppen äh, und ich habe die Möglichkeit mit dem Shuttle zum alli zu fahren und äh, ja, bin dann trotzdem dann in der Nähe der anderen Spieler. Also von daher, ich glaube, das ist ein ganz gutes Paket, was ich da mir ausgesucht habe.
0: Stichwort Kosten, mal auch abgesehen von der WM. Du bist ja jetzt auch jemand, der wie alle anderen Spieler aus Kontinentaleuropa dann eben sehr viel dann nach England reisen muss für zwei oder drei Tage, für diese Proto-Events etc. pp. Hast du es jetzt auch schon so wahrgenommen, dass es doch deutlich mehr Kosten sind, die da mittlerweile anfallen für euch Spieler? Also Stichwort Inflation kickt rein und so. Ist das etwas, was, was man merkt?
1: Ja, definitiv. Also die Tour ist äh, gut äh, 50 bis 100 Prozent teurer geworden. Allein schon bei den Flügen. Dann muss man die Taxipreise sehen, Spritpreise sind hochgegangen. Also es ist ja, ist ja alles teurer geworden. Gerade die Flüge kosten richtig, richtig viel Geld. Egal wo wir hinfliegen, egal ob unter der Woche oder am Wochenende, ob wir jetzt nach London fliegen oder ob wir nach Manchester, um nach Barnsley zu können oder äh, Birmingham für Leicester und, und, und. Also das ist äh, extrem teuer geworden. Also so ein Dreitagesturnierpaket mit Hotel, Flug, Taxi. Alles, was was drumherum ist, kostet einen kleinen vierstelligen Betrag, also um die 1000 Euro ist man los. Und wenn man jetzt mal guckt, was man auf der Pro Tour einspielt in der ersten und zweiten Runde und dann noch Steuern zahlt, weiß man, wie viele Spiele man ungefähr auf der Pro Tour gewinnen muss, um mit den Reisekosten irgendwie plus minus null zu sein. Also für uns Festland Europäer ist das, muss man schon sagen, eine enorme Belastung und eine Mehrbelastung als bisher.
2: Flo, lass uns mal ganz kurz noch ähm, über den Elli Pelli sprechen. Du kennst jetzt ja auch diesen Austragungsort, wirst du zum dritten Mal dabei sein. Hast du vielleicht auch Dinge, wo du sagst, die mache ich jetzt anders als in den ersten beiden Aufenthalten oder einfach wieder das, das, das Gleiche oder diesen Lerneffekt nutzen, den man jetzt äh, haben konnte?
1: Ja, also das, der Lerneffekt ist natürlich da. Ich darf jetzt zum dritten Mal hin. Ähm, ich glaube, das Einzige, was sich was wahrscheinlich jedes Jahr ändern wird, wenn ich dabei bin, ist die Bühnenfarbe. Und der Hauptsponsor, also da darf ich noch gespannt sein wieder mal, was da auf uns zukommt oder auf mich zukommt. Ansonsten ist natürlich rundherum äh, vieles gleich äh, geblieben, wenn dann das Spielerurteil auch gleich bleibt. Und äh, es ist natürlich schön, wenn man rundherum die Infrastruktur einfach kennt. Äh, wie ist die Anreise mit dem Auto? Wie ist die Anreise mit dem Flugzeug? Welchen Airport suche ich mir aus? Weil, was habe ich für Möglichkeiten? vor Ort, sei es denn irgendwie trainieren zu gehen, Practice Board oder sei es auch einfach einen Kopf frei zu bekommen, was zu essen, man muss, man muss halt auch noch irgendwo was essen gehen und das ist natürlich schön, wenn man die ganze Infrastruktur drumherum kennt. Wann, wann fahre ich zum LIP, wie, wie lange ist die Fahrt dahin? Also London Autofahren dauert, dauert für, für fünf Kilometer, glaube drei oder vier Mal so lang wie hier in Köln und Köln ist schon nicht, 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 nicht schnell. Und das, das muss man alles irgendwo beachten. Dann nimmt man sich eine halbe Stunde eher Zeit und fährt lieber eine halbe Stunde eher los. Und, und, und. Das sind Dinge, die man einfach weiß, die man besser planen kann. Die helfen einem, den Kopf drumherum freizukriegen. Und ähm, ja, die Stimmung im Eddie petty wird, wird wahrscheinlich genauso sensationell sein wie die letzten Jahre. Und da freue ich mich natürlich sehr, 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 sehr drauf.
0: Allgemein betrachtet, wie schätzt du aktuell die Lage von Darts ein, konkret in Deutschland? Also jetzt hat Gabriel Clemens natürlich durch seinen Halbfinalerfolg da nochmal den Boom, ich sag mal, unterstrichen. Wie sehr bekommst du das auch schon mit, dass du vielleicht dann auch jetzt immer noch, noch relevanter geworden bist, weil die Sportart größer geworden ist? Wie betrachtest du das insgesamt allgemein jetzt vor der WM?
1: Ja, das ist natürlich ein Riesenboom, den wir die letzten Jahre auch schon schon erleben und natürlich hat das Halbfinale von Gaga letztes Jahr da nochmal einen besonderen Boom ausgelöst. Ich meine, wir können ja mal schauen, was die PDC überhaupt dieses Jahr auf die Beine stellt, 13 European Tour Events, 17 Galas. 18 Galas, ich weiß gar nicht, über 30 Events, äh, wo halt die Hallen auch dann nicht nur über einen Tag, sondern bis zu drei Tage echt äh, voll sind. Das heißt, das Interesse ist ja nicht nur da, äh, um den Fernseher einzuschalten, sondern auch in die Hallen zu gehen und äh, uns live zuzuschauen, ähm, dann dort auch eine gewisse Party zu feiern und die Stimmung zu machen und aufzusaugen. Für einen Spieler ist das natürlich toll, weil das äh, wachsende Medieninteresse äh, betrifft uns auch, was, was, was Sponsorensuche angeht. Da muss man auch so ehrlich sein, das hilft natürlich dann äh, da sicherlich auch äh, neue Partner oder vielleicht äh, äh, den aktuellen und amtierenden Partnern einfach ein, ein besseres Paket zu schüren und noch mehr Werbung freizugeben und mehr äh, Empfänger präsentieren zu können, und ähm, ja, sportlich gesehen hat man gesehen, dass wir dieses Jahr auch wieder wieder gut dabei sind. Gaga wieder im Halbfinale vom Major. Äh, haben wir da ein Titelchen geholt oder ein Titel, ist ja kein Titelchen, das ist ein Titel, äh, den äh, Ricardo da eingefahren hat, sensationellerweise. Und ähm, wir sind fünf äh, Spieler bei der WM, hätten beinahe vier, äh, sieben sein können. Und also da, da, nicht nur in der breiten Masse werden wir besser, wir werden auch in der Spitze besser und ich denke, da wird in den nächsten Jahren noch einiges
2: passieren. Lass uns das noch ganz kurz abrunden. Die WM, wer sind für dich die Top-Favoriten und mit welchem Ergebnis, mit welchem Abschneiden wärst du aus deiner Sicht persönlich zufrieden?
1: Ja, Top-Favoriten muss man natürlich immer dieselben Namen nennen. Und äh, auch da kann man dazu sagen, äh, in Darts ist, ist einfach unfassbar viel möglich. Ich meine, wer hätte, hätte vor der Saison gedacht, dass, wir, dass, dass, dass Ricardo das Ding da in Hildesheim gewinnt. Also ich meine, dann ähm, kommt Ricardo um die Ecke und gewinnt so ein European-Tour-Event, da -Event, äh, den vorher sicherlich nur die wenigsten auf dem Zettel hatten. Sensationell, toll gemacht. Und sowas kann auch bei, einem, bei, einer, bei einer WM passieren. Ich meine, letztes Jahr hat auch keiner geglaubt, dass Gaga im Halbfinale landen könnte. Und dementsprechend ist es unfassbar schwer, da überhaupt Favoriten zu benennen. Ich denke, wenn wir einen Namen nennen müssen, aktuell ist es Luke Humphreys mit drei Major-Erfolgen in, äh, in, in, in Folge, will er sicherlich den, den, den WM-Stern auch gerne haben. Aber äh, gerade im Set-Modus, gerade im Ali Pally, da kann so viel passieren. Ähm, ich glaube, wir können uns einfach auf eine Verdammt gute WM-Freunde mit richtig geilen Spielen, mit richtig vielen, auch Bestleistungen, vielleicht 980er-Rekord, Averages äh, jenseits der 100. Und ich denke, darauf sollten wir uns am meisten freuen. Und wer das Ding am Ende äh, mit nach Hause nimmt, ja, macht äh, wahrscheinlich der beste Spieler und der verdienteste Spieler. Und das ähm, sollte, sollte, sollte auch so sein. Und für mich persönlich, ich fahre hin, äh, um natürlich eine gute WM zu spielen. Wann ist es für mich eine gute WM? Äh, ja, ja, ich will jedes Spiel gewinnen und äh, sicherlich möchte ich gerne über die erste Runde hinaus, möchte auch über die zweite Runde hinaus, aber wenn ich was gelernt habe in meiner Zeit im Dart, dass in den 20 Minuten oder 45 Minuten einfach alles passieren kann und dass es verdammt hart ist, äh, weil jeder von den Jungs irgendwie richtig, richtig gute Dart spielen kann. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, seine, eigene, seine eigenen Erwartungen zu setzen, diese auch noch zu repräsentieren und dann vielleicht auch noch gerecht zu werden. Von daher, ähm, ich fahre hin und zum gewinnen und äh, wenn dem so ist, freue ich mich.
0: Sagt Florian Hempel vor seiner dritten WM-Teilnahme in Folge. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch und wir wünschen dir natürlich dann in diesen angesprochenen 45 Minuten auf jeden Fall ein gutes Händchen.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass ich bei euch sein durfte.
0: Danke fürs Zuhören, liebe Checkout-Community. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst unbedingt fünf Sterne da bei Spotify. Bei Apple geht das natürlich ganz fix. Das würde uns super helfen und super freuen. Morgen dann das nächste Interview hier im Podcast zu hören. Wie erwähnt, Ricardo Pietretzko wird unser Gast sein. Bis dahin, habt einen schönen Tag und bleibt diesem Podcast treu. Danke, macht's gut. Ciao, ciao.